0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil.
1: E aí, galera, está começando o primeiro Fliperama Podcast de 2020. E a gente voltou mais forte do que nunca. E aqui do meu lado, assim como no ano passado, está ele, que passou a virada do ano todo de preto. Doutor Vilas Boas.
0: É, na verdade, eu passei pelado, né? <risos> Ai, que É <risos> Eu não sou muito apegado a cores.
1: E também tem ele, que ano passado foi eleito uma das 100 pessoas mais
2: influentes no mundo. Albert Hipólito. É, quem me dera, hein? Um abraço para as meninas, para os meninos e feliz ano novo.
1: Bom... E nesse primeiro programa de 2020, a gente resolveu fazer um flashback, né, dos melhores e dos piores do ano de 2019.
0: É, né, a gente veio aqui trazer, né, as grandes novidades que foram faladas durante o ano, mas também as grandes cagadas, que não foram poucas, né. 2019 é é um ano que foi uma diarreia, né, cagou nas suas vidas, cagou nas nossas vidas, né? mas a gente superou, tamo aqui se limpando, né, mas... O o bosta, teve muita coisa legal, mas também a merda pra compensar foi grande, né?
1: A gente vai trazer o tudo do bom e do pior, né, do, do ano de 2019.
0: Especialmente do pior, viu?
1: Bom, a gente não pode começar sem falar do que eu acho que foi o maior evento, pelo menos falando em cinema, pra mim foi o maior evento do ano, que foi Vingadores Ultimato.
0: Realmente, é... não só foi um dos maiores eventos Só que foi uma ótima expectativa Porque a sequência de filmes prometeu muito E no final cumpriu Cumpriu, cumpriu legal Filme longo, meu, mas Que filme longo que acabou virando uma bobagem né Nesse sentido de tamanho Porque teria que ser algo grande Para ser um final grande né Foi legal, porque diferente de outras franquias Tipo Velozes e Furiosos só para dar aquela cutucada é, eles souberam quando terminar um ciclo, e não só eles os atores também, porque eles terminaram o, o filme com um grande final e eles estão prosseguindo com outros projetos né? abriu a possibilidade também do mundo dos heróis ser mais trabalhado, mais explorado e também seja feito de uma forma decente né? infelizmente, como a gente citou em outros programas, alguns filmes que não trouxeram de forma relevante os heróis que nós temos tanto de HQ quanto de anime, como de outros formatos e eles puderam trazer uma nova visão e novas técnicas né? uma coisa que é muito importante para o cinema e outras mídias na minha visão, né? que é muito importante para eles se desenvolverem, experiências se for alguém lá e faz, você tem aquela noção tipo, poxa, é possível, dá para fazer. Será que não dá para fazer melhor? Então você acaba agregando valores fora a história, né? Porque se você for ver história de Vingadores, para você que gosta de fuçar na web, procura quantas edições, histórias, formas que tem Vingadores quantas possibilidades que tinha de ser contada. E conseguiram contar da melhor forma, alcançando um pouquinho de todos os tipos de história, de gerações. E, no fim, acabou agradando, pelo menos acredito, a maior parte das pessoas, né? Com exceção de alguns diretores de cinema, né? Que vivem no passado e não conseguem olhar para frente, mas, de resto, a coisa tem andado, né? Foi um evento que abriu portas para uma nova geração, né? Um Novo conteúdo de cinema, né?
2: É, e é uma nova maneira de você contar uma história, né? Então você aproveita tudo que o cinema como mídia pode te oferecer e utiliza isso ao seu favor, né? Ao favor de você contar essa história, né? Então você aproveita os filmes, você aproveita as séries... né, que não entrou nessas fases da Marvel, mas vai entrar, você aproveita o que as pessoas estão falando na internet, no YouTube, no Twitter, enfim, e você utiliza isso ao seu favor, né? Então, é uma nova maneira de fazer sucessos blockbuster, né? por assim dizer.
1: E Albert, eu eu não sei você, mas eu, eu não lembro de um filme que causou tanto alvoroço assim, porque... Se a gente for ver, ele não foi só um filme. A gente pode discutir aqui a qualidade do filme, que é é bom, todo mundo gosta. Tem, Tem certos pontos que algumas pessoas não gostam, mas é uma coisa que dá pra discutir. Mas o entorno do filme em si, porque se a gente for ver, era chuva de teoria na internet, era aquele negócio de spoiler... Todo mundo querendo soltar spoiler doidado e todo mundo fugindo. Aquele negócio do trailer tá cheio de bait. Cena no trailer que não tava no filme, cena alterada, aquele negócio da... Daquela expectativa de quando ia sair trailer Foi um negócio assim Que o o site de venda de ingresso Caindo no no primeiro dia de venda Porque não tava comportando Um número muito grande de acessos Então eu não lembro de um evento assim Envolvendo tanto o filme em si Quanto por fora dele, né Sim, é, houve
2: grandes alvoroços Por exemplo, década de 90 Começo de 2000 com Star Wars Houve grande alvoroço nos filmes do Harry Potter, né, na saga do Harry Potter no cinema, mas como os filmes da Marvel, como os Vingadores, porque ele ele não atinge só um público específico, né, como Star Wars atingia os nerds, né, os fãs que já gostavam da história, que não são poucos. O Harry Potter atingia toda a família também, mas, mas os adolescentes, tá? os pré-adolescentes. Agora, os Vingadores é, atingiam uma massa muito grande, né? Porque eram desde pais a crianças. Então, esse coeficiente de, de paralisação, né? de mobilização, tanto na internet como na vida offline, como o pessoal comprando ingresso, fazendo fila e tal, é, indo na, na, na pré-estreia do, da meia-noite um, sabe? Quando saiu o, o Ultimato pessoal indo pro trabalho virado, porque passou a madrugada assistindo Vingadores. Então, é um coeficiente, é uma uma qualidade e é uma característica que esses filmes trouxeram que que é pioneiro e que não sei se a gente vai alcançar algo que esteja nesse nível, né? Tomara que sim, tomara que sim, porque como isso aconteceu com Star Wars, com Harry Potter e, e foi foi superando, né? Mas tomara que algo venha também e que supere os Vingadores e que supere a saga Marvel. Eu acho difícil porque eles conseguiram uma fórmula e atingir a família toda, né? Mas isso sim é mérito da Marvel, isso sim é mérito da Disney agora, de como eles podem paralisar o mundo e de como eles podem paralisar os fãs em torno de um assunto que no caso são eles, né?
1: Agora já aproveitando.
2: Que um, um assunto de Vingadores.
1: Primeiro, eu queria saber se vocês também classificam eles como um dos melhores filmes desse ano.
0: Ah, eu? No meu caso, eu classifico sim. Porque o impacto, além de ser muito, muito, muito alto... É, o pessoal fala de divulgação, mas não é divulgação. Eles estão com um trabalho com mais de... Desde dois mil e pouco, né? Mais de 10 anos aí. Investindo, explorando ao máximo as mídias, os atores também. Uma coisa que é muito bacana foi os atores fazendo campanha para não ter spoiler. Tanto da equipe quanto das pessoas que já viram o filme. Porque vazou muita coisa infelizmente, foi... E o pessoal tava numa época... 2019 foi uma época tão câncer de internet, sabe? Porque já tava vindo aquela onda de, de pessoas revelando finais de filme, revelando final de série, é, revelando conteúdo de produto que nem tinha saído, que ele acabou superando todas as expectativas, porque mesmo com, com bastante spoiler, ainda assim o filme surpreendeu, porque em muitos casos estraga, mas não estragou, porque o conteúdo ficou tão grande, mas tão grande, que, que a atrop- Pelou até mesmo os mal intencionados e aqueles que queriam de alguma forma estragar o filme. Eu acho sim que foi o, o melhor filme... Mas não só pela questão de ser uma coisa que a gente gosta. De superar o próprio limite midiático, né? Essa coisa de ter vários tipos de pessoas diferentes assistindo. Suportar todo tipo de pressão e problema, logística. Isso só por isso eu acho que ele já leva fácil, assim. É, não é só o conteúdo, né? É todo o trabalho envolvido. Eu também colocaria como
2: é, um dos melhores filmes do ano... Porque ele ele apresenta uma saga, né? Ele apresenta um desenvolvimento, um arco de personagens muito satisfatório que as pessoas se identificaram, né? Então, como uma história, como narrativa, como desenvolvimento de personagens, é uma coisa louvável de de você assistir, de você estudar, né? Críticas à parte, levando em consideração um pouco também do que o Scorsese falou dos filmes da Marvel, depois ele se explicou melhor lá na coluna dele e tal... Mas é um arco de personagem, isso, isso não dá pra negar. De, de personagens, né? No plural. Isso não dá pra negar. Então, como
0: narrativa, como trama, funciona e funcionou. A evolução, né? A evolução dos personagens, né? No primeiro, o primeiro capitão, né? Tanto que eles tiram muito sarro no filme do, do passado, né? Da, da, tanto dos erros como de certos pontos peculiares. E isso é uma prova mais que evidente de superação, sabe? Que houve um desenvolvimento do personagem como ser humano, né? As pessoas se identificaram muito com isso. E já
1: aproveitando que o Albert falou do, dos comentários
0: do Scorsese,
1: eu queria também perguntar, já entrando num outro filme aqui, que eu acho que já entra com um dos piores de 2019, que é o X-Men Félix Negra. É, vocês acham que o Vingadores causa esse um, um efeito
2: que... Esse gênero de super-herói já tá meio que saturado, né? Ainda bem que você tocou nesse assunto o gênero de filmes de super-herói, porque eu vi um vídeo da Mikan esses dias e ela falando dessa polêmica e tal, e ela falou assim que gênero de super-herói não existe, né? Existem filmes na temática super-herói, porque dentro da temática super-herói existem filmes de, de terror, de suspense, de ficção, de drama... Então, é, na verdade, o que a gente está vendo é uma contaminação de filmes de gênero, né, desses gêneros, com a temática super-herói. No caso da ação, né? É, então. é um filme de ação... Só que quantos filmes de ação é Voltado de Herói? Isso, isso. A diferença foi essa. Mas dentro dos temas de, de super-herói, tem filmes de drama. É, por exemplo, Corpo Fechado, né? Que na época não era considerando... As pessoas não viram como um, um filme de super-herói. Mas é um drama. É, Os Novos Mutantes, que vai lançar esse ano, que é um filme que, de terror psicológico, né? Que são exemplos... Esse Novo Mutante é um exemplo que a Mikan cita no vídeo dela. Então, tipo assim... É legal ver que essa temática dos super-heróis, ele não matou os gêneros dos filmes. Os gêneros dos filmes ainda estão aí. Eles ainda estão produzindo coisas e tal. Estão se renovando, como já estão dizendo do pós-terror com o Robert Eggers, enfim. Mas essa temática de super-heróis, ele acaba dominando o mercado, acaba dominando os outros filmes, mas é porque eu acho que é o assunto do momento, né? É É o assunto
0: da onda. Então, outras visões assim que você pode aplicar porque por exemplo, você usou o X-Men X-Men cara, é uma é uma franquia de rebosteio, porque ninguém faz certo, e uma coisa que o Vingadores trouxe é o seguinte, dá pra fazer certo Exatamente. Tipo, não tem essa desculpinha de ai, o filme não deu certo. Não. Você tem uma história que no papel funciona muito bem, que provou-se que dá pra colocar na tela. Só que você quer fazer as coisas do seu jeito, você caga as coisas. O X-Men, a Fênix Negra, é um dos ápices da história dos X-Men. Meu, é é um ponto de quebrada, porque a partir do evento da Fênix Negra, tudo de ruim que acontece no X-Men, que problema, que os personagens começam a se desvirtuar, entre eles o Scott, que o Scott começa a, a literalmente ficar maluco e a família dele, que já é doida, fica pior. É, é, é um ótimo começo, assim, para dar aquele pulo. E ele sempre aproveitando mal o filme do, do, do X-Men. Um exemplo besta, o Apocalipse, cara. Uhum. Apocalipse é um personagem gigante gigante. Não comparem ele com outros, porque ele é diferente do Thanos por exemplo, porque o Apocalipse ele não é um todo poderoso ele é um cara inteligente pra caramba ele tem uma visão ele é um cara que se preparou pra pra estar onde ele está tanto que quando ele, dentro da história original ele faz os quatro cavaleiros do Apocalipse que ele pega o Magneto, que ele pega o Professor Xavier, que ele pega outros personagens ele planejou aquilo ponta a ponta, eles fizeram eles, eles mesmos libertarem ele. Ele é gênio pra caramba. A própria história original é, é, é muito além, só que toda vez que vai pra cinema, eles querem fazer um personagem super certinho quer fazer uma coisa meio... Fica, pra, pra mim, é bem só a plástico, sabe? Você quer fazer uma brincadeira de bonequinho? Fica muito isso. É, nesse caso, por exemplo, que o Albert tá falando do, dos gêneros, né? Não é que tá super saturado. O que, que eu vejo? Nós tivemos muitas produções ruins em 2018 e 2019. Vingadores acabou tomando um ponte. Então, pensa assim, eu lembro de ver herói em tudo quanto é canto. Principalmente antes de sair o próprio Vingadores. Nossa, tudo era herói. Era série... E tava saturado porque era muita coisa e muita coisa com baixa qualidade ou mal trabalhado. Veio Vingadores, Vingadores teve aquele boom. Só que no momento que Vingadores acabou, eu percebi que isso também veio junto. Aquele hype de super-herói baixou muito. Tipo, de 100, foi para uns 50, mais ou menos. Porque não tem produções do mesmo nível. O pessoal fala, pô, saturou. Não é só saturou, você tem 20 produções. As 20 produções, duas dão certo... É lógico que o resto. É lógico que vai ficar uma diferença muito grande, né? As pessoas acabam deixando de lado. Como não tem nada equivalente a Vingadores no momento na parte de heróis, então acabou tendo essa baixa. Tanto que vocês podem ver que os últimos filmes que foram muito citados do meio do ano pra cá, são todos filmes que não são de gênero de herói, são filmes de suspense, são filmes românticos, são filmes é, mais delicados, filmes que focam mais uma história mais cuidada, até mesmo as séries. Elas mudaram muito o foco depois disso. Por quê? Eles perceberam que houve uma baixa, né, que Vingadores foi um ápice, só que aquilo não continuaria porque não teria produto equivalente. Então as outras séries acompanharam. X-Men foi infeliz porque como ele não foi produzido, vamos dizer, junto, E em tese, né, a gente pode dizer que seria, como dizer assim, lucrativo você misturar X-Men com Vingadores, com outras coisas, como já existe em HQ, mas por questão de, de separação de empresas, né, que nós temos Sony, nós temos Disney, nós temos outras grandes produtoras que detêm os direitos autorais, então cada uma caga a marca de uma forma diferente e por interesse comercial a gente não tem essa integração, só que ao mesmo tempo que a gente teve muito produto você pode ver que hoje em dia as pessoas têm uma baixa expectativa de produto de herói, e ao mesmo tempo que Vingadores também foi o ápice ele foi um ponto muito alto a ser alcançado, só que isso pode também fazer uma balança reversa, por exemplo o X-Men que é ruim, fica pior ainda Agora, qualquer outra série, qualquer outro filme de hora que foi ruim, ele sempre vai ser comparado a Vingadores. Tipo, Vingadores é o Apos. O resto é lixo, entendeu? Acaba ficando um pouco disso.
1: E pode-se dizer também que o X-Men, vocês acham que um, um dos, não que seja o principal, mas um dos motivos do fracasso dele seria o fato da, da Fox, que é a produtora e produz o, o responsável pela franquia dos X-Men, é lançar o filme em, bem na época da transição da conta da Fox lá, Disney?
2: Ah, eu, eu acho que a gente pode trazer esse assunto também, como sendo um impeditivo do sucesso do filme dos X-Men. Mas o principal fator é a história mesmo, né? É planejamento mesmo, né? Vídeo Dragon Ball Evolution. Não tem um, um, é, roteiristas que se preocupam genuinamente com a história de contar um arco grande, né? Não só aqueles pequenos arcos. Pô, no filme do Apocalipse você apresenta um dos maiores vilões da história dos X-Men em apenas um único filme, né? O cara aparece, vive, morre em um único filme, né? Então, tipo, foi planejamento mesmo, foi, foi porcada mesmo, sabe? Ah, vamos fazer que vai vender e que vai dar lucro pra gente, sabe? Não é uma preocupação com a história, é uma preocupação com o dinheiro. Infelizmente, existem filmes assim. O, a, a, o mérito da Marvel foi eles entregaram o que o povo quer mas de uma maneira que é coerente, que fizesse sentido. Então, além do filme ser um blockbuster e atrair as pessoas para ter lucro, é um filme também estruturado narrativamente, né? Então, não é só um miojo, <risos> perdão para quem gosta de miojo, mas não é só um miojo com o um tempero pronto, sabe? É uma coisa é uma coisa mais bem preparada, mais, mais bem é, pensada para ser entregue.
0: É, Caio, na pegadinha, né? Você quer fazer o fácil, né? Eles caíram naquela. Infelizmente, é uma coisa que fica evidente. Poxa, Vingadores está hype. Herói tá hype. Vamos lançar que que é sucesso. Só que nessa sede ao port eles cagaram mais ainda. Porque eles lançaram a estratégia de marketing. Foi horrível. A estratégia de lançamento foi pior ainda. O filme. Eles podiam, lógico, ter aproveitado esse gancho dos Vingadores entre filmes pra crescer. Só que quando começou a mostrar as coisas do filme, uma coisa que eu não esqueço, cara. Que os caras tirando sarro que parecia paródia pornô, os personagens. Tava uma coisa tão plástica, mas tão plástica, que parecia paródia pornô. E você vê a diferença utilizando, lógico, o tema Vingadores, a atenção com os personagens, a atenção em você trabalhar, que nem você falou, Apocalipse, meu, eu vou dar um exemplo que eu gosto de uma produção que eu, eu acho simples, todo mundo, todo mundo pelo menos, mais ou menos da minha idade, 30 anos, conhece o x men clássico, que é muito foda, que ele conta a grande parte da história dos x men que tem na HQ, e é o mesmo tipo de desenho. O X-Men Evolution, que é algo algo mais recente, em questão de desenho, não é muito forte. Você pode ver que é um desenho bem simples. Só que eles aproveitam a história da X-Men de uma forma nova e eles mostram um monte de personagens como por exemplo o próprio Apocalipse a vinda do Apocalipse de um filme, ela não é rápida ela é bem lenta, ele começa a ser citado aí começam-se a aparecer os, os grupos que tem interesse dele aparecer aí começam a se envolver os mutantes aí os mutantes percebem que é uma puta cilada que eles liberaram um monstro, só que quando eles vão ver tipo o Apocalipse, ele não ganha o poder dele de uma vez, ele começa a despertar, começa a Pegar vassalos, porque todos os vassalos dele já estavam mortos. E ele começa a recuperar os vassalos dele... Através dos, dos personagens que já existiam da série. E aí sim, tem a batalha... Tem a coisa que também é demorada e acaba. E quando acaba, deixa um, uma marca na sociedade que é o quê? O X-Men é uma coisa que até o pessoal é, tira sarro... Que o cara que é preconceituoso e vê X-Men... Ele viu errado. Porque o X-Men ele fala justamente dessas diferenças sociais que as pessoas têm preconceito. E no final da Guerra do Apocalipse, a maior marca é a discriminação contra os mutantes. É igual o que nós temos na Guerra Civil, mas fica mais marcado, porque todo mundo que nasce mutante acaba virando monstro, sabe? É o próximo Apocalipse. E nem isso foi aproveitado direito, sabe? Nem os ganchos foram aproveitados direito. Acabou ficando feio. Então, eu acho que não só esse filme, nós temos outros filmes que nem o Quarteto Fantástico, é uma das séries que mais vende em HQ, foi muito mal feito todos os filmes e foi muito mal planejado, tanto que até o próprio Capitão América fez parte, e o personagem dele é medíocre, é totalmente medíocre nós temos outros filmes que nem no caso do Homem-Aranha, essa briga de vem e vai poxa, vê a diferença na mão lá da produtora, vamos fazer de tal jeito, existem bons e ruins, mas a qualidade ainda assim é baixa, foi dar na mão quem sabe fazer ficou bonito, ficou legal, ficou dentro da proposta. Então, acabou, que nem vocês lembram antes do, de lançar os, o último, né? O, é, 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 bem, é bem marcado. Todo mundo fala, pô, outro Homem-Aranha, outro Homem-Aranha cagado, tipo, já teve quatro, tipo, vai pôr o quê? O sexto agora? E deu certo, mas porque houve interesse em trabalhar bem a marca e o personagem. Nas outras, eu acho... Pegaram um personagem que vende bem, ah, faz um filme dele aí, foda-se. E aí foi. Eu acho que eles acabaram caindo na mesma piadinha velha de... Pô, tá dando certo, eu vou fazer. Mas não vou fazer do jeito certo, eu vou fazer do jeito que dá dinheiro. E acaba dando isso, né?
2: é Um exemplo de como o filme de super-herói pode ser diferente é Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, né? É uma trilogia que é um filme no tema super-herói e é uma maneira diferente de contar a história desses personagens, né? Gostando ou não do filme, mas é uma maneira diferente de você contar essas histórias, de, de mostrar como eles se relacionam com o mundo, de mostrar como eles se relacionam com eles mesmos, né? Concluindo, é isso. É uma maneira diferente de contar histórias dentro dessa temática, né? E que é possível fazer isso. Avengers Assemble. No! <laughs>
1: E já aproveitando esse gancho aí de temas super-heróis, esse gênero em outras temáticas, não sei se esse filme entra como temática de super-herói, mas faz parte do universo de super-herói, e eu acho que foi uma das maiores surpresas desse ano, porque ninguém esperava, que é o Coringa,
0: né? Isso. O Coringa, ele é, lógico, um filme, não vamos dizer super-herói em si, ele é uma crítica social foda, né? Ele mostra uma realidade que tem acontecido. O pessoal vê o filme do Coringa, nossa, né, aquela coisa... A gente até tava conversando do cult, né? Chato pra caramba. Meu, vê a mensagem do filme. A mensagem do filme, aquilo é realidade, cara. Eu vejo os tempos de hoje como esse filme. São pessoas tentando ser alguém que, muitas vezes não tem apoio, não tem atenção e que são humilhadas e a depressão, os problemas pessoais acabam transformando em monstros. Fiquem achando que não é 99% das pessoas que não prestam que nascem não prestando. Muita coisa é causada. Eu vejo muito por questões pessoais minhas, né? Dos meus problemas, o quantas coisas eu já falei, já fiz, por má influência dos outros, sabe? Da pessoa te desmerecer, de te diminuir. O Coringa, ele abriu a, as pessoas, na verdade, quando eu, eu lembro que o Coringa ia ser lançado, todo mundo tinha aquela coisa, nossa! Agora sim, agora vai ser aquele Coringão, vai ser aquela coisa maligna, né? Vai ser aquele filme de super-herói, aquele Batman com aquela bola roxa, não! Cresceu um Coringa, um Coringa que é assim como todo mundo tem problemas, só que ele sucumbiu à loucura. Eles usaram um, um, um início diferente do original, né? Porque o original não é igual. Mas nem mesmo assim não deturpou a história. Ficou bacana. Tanto que tá sendo muito planejado como vai ser os próximos filmes. Porque pra você enfiar um Batman no meio depois disso, não vai poder ser um Batman panachão. Não vai poder ser um Batman certinho. Quem lê Batman, ou quem lê o Batman... e No caso, eu costumo ver com alguma frequência... O Batman é um cara muito problemático... Ele é um cara muito difícil de lidar... Ele não é um cara certinho... Ele é um cara duro, sabe? Durão... Ele, ele, ele se obriga a ser desse jeito... Porque ele sabe que se ele afrouxar... Vai dar merda... Então, se você trazer aquele, aquele Batman... sem Que, no caso, ficaria sem conteúdo nesse filme... Trazer um Batman ideológico... né? Aquele Batman bombadão que sai batendo em todo mundo. Não, é um Batman que tem problemas. Batman que tem a sua corrupção interna, que que é mais perdido, vai dar certo. Mas esse filme mostrou também, como o Albert falou, que você não precisa ter um monte de efeito especial, um monte de tiro pra lá, tiro pra cá, pra fazer um bom personagem. Um bom filme, né? Que a questão não é ação. É a questão da interpretação, né do suspense... De como é trabalhado. Eu acho que também foi uma uma novidade interessante. Porque todo mundo esperava uma bosta, né? Depois do último, todo mundo só esperava. Pô, vai ser outro palhaço, né? Os funkeiros vai ter mais um pra tatuar agora, né?
2: No no caso do Coringa, cai de novo naquilo que a gente falou: um jeito novo de você contar uma história nessa temática e que dá certo, né? E E que dá certo. O único problema é que, tipo, como eles planejaram um filme fechadinho. Pode ser que a continuação que apareça o Batman, pode ser que não aconteça, né? Que que não né? Mas como um filme fechado, tal, tá dentro
0: do seu universo, funcionou muito bem. É porque o problema é que assim, é... o filme, o, o desfecho do filme e as continuações teria um problema do que? O Coringa quando ele aparece pro Batman, ele já tá mais, vamos dizer assim, saturado. Ele já tá mais maduro nessa questão da loucura. Pra quem não conhece, assim, procure o um conteúdo do Batman, tem muito filme, muita animaçãozinha assim legal, que conta algumas visões diferentes do próprio Batman e do Coringa, né? E isso dá, vai te dar uma maturidade pra entender o que a gente tá falando no sentido do personagem. Por quê? O Coringa não vai poder ser o mesmo do filme. Ele vai ter que estar tá num estágio mais avançado, ele vai ter que ser mais caótico. Quando o Coringa aparece, é, outros personagens icônicos aparecem. O Pinguim é do mesmo grupo o charada, que é um que pode ver no próximo filme, que é o que eles não sabem se eles vão utilizar no Batman, se vai fazer um Coringa 2, mas eles se conhecem justamente nesse momento quando eles meio que são presos, quando eles têm um tempo para trocar uma ideia, eles dão um certo juntos o duas caras? Que o duas caras começa a ter vários problemas de daquela personalidade dele, ele começa a a, a piorar mais é o momento que eles se juntam então, se você fizer isso da cagada meu, você mata a franquia inteira no no primeiro ato então, é como o Albert falou o mais seguro, e talvez o mais possível, seria você separar faz um Batman novo faz uma história separada porque se continuar, eles vão ter que ter essa tensão de fazer uma história que conecta porque pensou, teve essa ascensão e o Coringa morreu ali a história do Coringa, o personagem coringo Coringa morreu ali ou ele se desenvolveu? E a questão, as pessoas vão questionar, cadê o Batman, né? Uma coisa que muita gente pergunta, cadê o Batman? Porque o foco não era o Batman, mas o Batman vai aparecer? Fica esse X. Se continuar, cara, vai ter que ser uma coisinha como o próprio Vingadores passou, como outros filmes grandes passaram. Vai ter que ser bem planejado, porque errou um, uma linha, vai perder o esforço inteiro. O primeiro filme vai assassinar os próximos, né? Mas aí então, fica a nossa mão, né? Fica a mão do, do dinheiro, infelizmente. Esse fato do Coringa ser um filme
1: fechado. E eles confirmaram né, a sequência já. E eles confirmarem a sequência. Por, só pelo fato do filme ter sido muito bem sucedido, ao mesmo tempo que é bom, às vezes me preocupa também. Porque eles pensaram na história já fechada, já e agora eles vão fazer um filme só porque... Tipo, a repercussão, a a crítica foi muito boa, eu não sei eu não sei se eles vão conseguir ter uma história pra causar tanto impacto quanto primeiro, pode ser que sim, pode ser que foi o que eu falei, ninguém esperava que esse filme seria tão bom do jeito que foi, e e acabou sendo. Então, ao mesmo tempo que eu fico
2: preocupado, eu não não sei, eu fico um pouco dividido. É, porque isso também mostra um pouco da visão que os produtores e que o estúdio não teve do filme, né? Eles analisaram o material, provavelmente eles sabiam que seria um sucesso, que, tipo, o, o filme se pagaria e teria lucro, com certeza eles pensaram nisso. Eles não pensaram que seria um sucesso estrondoso, né? Que foi o primeiro filme com classificação maior de idade nos Estados Unidos a alcançar a marca de um bilhão de dólares, né? Mas eles fazerem o filme sem planejar uma continuação e planejar a continuação só porque ganhou dinheiro, é, né? Me parece uma decisão arriscada e também não tão artística, né? Porque parece uma decisão pelo dinheiro mesmo. Ah, vamos fazer pelo dinheiro, então já que vai continuar, e o Joaquim Fênix vai voltar, né, tô tô vendo a matéria aqui, tipo, ele vai voltar pro papel porque ele tinha dito que não ia voltar e agora ele falou que vai voltar então, tipo, sei lá, né me engana que eu gosto, né fala que vocês pensaram, pô ô Joaquim Fênix, não fala que você não ia voltar fala que você
0: sempre quis fazer a continuação
2: tudo bem. No, no fundo, no fundo, a gente a gente sabe que é pelo dinheiro, mas se me engana é que eu gosto, né, velho.
0: Só que isso acaba deixando tendencioso, né? Porque já teve uma repercussão negativa do Robert Pattinson como Batman. E isso daí foi pesado, foi pior do que o do Ben Affleck, porque infelizmente ele ficou intoxicado com o Crepúsculo, né? E acabou queimando a imagem dele de uma forma de pô filme de adolescente. Esse cara não consegue fazer nada. E não é bem assim, tudo bem, ele é ator, teria que se dar a chance, mas aí você junta isso, uma continuação de um Coringa que que veio exclusivamente pelo dinheiro e que pode correr o risco de ser mal trabalhado. E logo em seguida uma sequência de Batman, você fica meio, e aí, o que 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 nós vamos estragar dessa vez? Não, Não digo nem que é tendencioso, é auspicioso, você sugere muita coisa e não dá certeza nenhuma, né? É aí que fica, é isso que atrapalha. Porque aí as pessoas já vão ter uma, uma perspectiva negativa do filme antes mesmo dele vir.
2: É, partindo em defesa do Robert Pattinson, ele é um bom ator. Ele fez outros filmes além de Crepúsculo. É que, para a grande massa, ele acabou ficando estigmatizado como o vampiro, né? Para grande. É, então, para a grande massa que não viu os outros filmes dele, que eram distribuição um pouco mais é, discreta, né? eram filmes. É, um pouco mais discretos, ele, ele está bem nesses filmes, né? É, no próprio Farol, agora que, tá, que o pessoal tem falado muito, né? Também por ele, agora é. Então, e também por ele ser o novo Batman, então ele volta na, na, nos grandes, aos grandes portais de notícia, mas a grande massa ainda vê ele como um vampiro, né? Apesar de ele ser um bom ator, de ter feito outras, outros bons trabalhos, ele acaba é, se queimando nisso, né? Eu não sei se como um produtor, se eu fosse escolher um ator para um filme que é tão famoso entre as massas, eu iria escolher um ator que, que já teve essa Experiência de ser bastante famoso, né? Pode ser que ele dê certo, né? Como o Ben Affleck, que não ficou tão mal como o Batman, né? As pessoas pensaram que seria o pior.
0: É que no caso do Ben Affleck, eu tenho uma opinião assim: eu acho que é o filme que ficou cagado mesmo. Não é nem a questão dele ser Batman. Ele não é que ele foi um mau Batman, é que eu acho que o, o filme, no caso Batman versus Superman e Liga dos, foi tão mal feito que não deu chance dele trabalhar bem o personagem e acabou estragando. É, mas no, é, do Ben Africa, ele se deu pra ver que ele se esforçou, que ele foi atrás Só que a própria produção não ajudou, né? Ele acabou caindo por conta dos outros Não só ele, como todos os outros que envolvidos O caso da Gal foi a única salvação porque Ela conseguiu encaixar um filme que deu certo E no caso também do, do Momoa. Só que são casos separados No resto, acabou queimando tudo, né?
2: Ah, sim. É, o a, nesse caso a própria história e o roteiro não ajudaram os atores, né? Não não favoreceu os atores. É, mas é entra naquela discussão de novo de não planejamento, de tentar correr atrás, como a gente fez no episódio, né, Marvel versus DC, se você ouvinte ainda não ouviu, por favor, ouça, que é a gente esmiuça mais esses assuntos aí com mais detalhes, né?
1: eu não posso deixar de falar também que foi o final de Game of Thrones, que eu acho que entra como um dos
0: piores de 2019 com certeza. Meu Deus. Nossa, e além de ruim prova, como o dinheiro, de certa forma, estraga as coisas. Porque pra quem não sabe, aquele velho pilantra que escreveu essa história, (risos) esse velho safado... Babacão! Eu sou um fã de Game of Thrones, mas a questão não é ser fã, é que eu não gostei da atitude. Pra quem não sabe, ele vendeu o final pra HBO antes de terminar o livro. O que pra mim é uma sacanagem, tanto pra quem lê as histórias, como também pra quem tava assistindo a série e pra quem não sabe procurem, tem matéria disso ele fala que se você lê o livro tem coisas diferentes do final, você tem noção que o cara fez uma Mac, que tipo, no final uma coisa que foi falada, que eu lembro que eu vi esse comentário na mídia, é que o cara falou todo mundo esperava que eles iam ficar juntos, todo mundo esperava um final feliz, e a propósito, que quem conhece o cara sabe que o negócio dele não é esse até aí até eu até entendo mas ficou tão bosta ficou tão choco ficou tão fraco, que você fica pensando eu, por exemplo, não leio os livros tenho muitos amigos que leem e que estão esperando o grande último capítulo pra ler mas e aí? Será que é mesmo esse final que foi presente do final da série? Entendeu? É duas coisas. Se você quer ver um final de verdade, compra o livro. E, e, dica, ele nem vai aproveitar esse dinheiro, porque esse veio tá morrendo já. Ele só não morreu porque o diabo comeu a alma dele no momento que ele vendeu a série, tá ligado? <risos> então ele não vai morrer tão cedo. E quando ele morrer, espero que morra sofrendo, mas... E... Não, mas o grande
1: problema pra mim não foi nem esse. O problema pra mim... Foi os showrunners da série quererem contar em uma temporada o que era para ser contado em três. Só porque Sim. eles tá, estavam na pressa, pra, porque é o seguinte, assim que eles terminassem Game of Thrones, eles iam ficar responsável por produzir a próxima saga de Star Wars. Então os caras fizeram tudo na correria na pressa para se livrar logo de Game of Thrones e já ir, ir pra Star Wars. E nisso, uma coisa que era que eu falei. Uma coisa que é, uma história que era pra ser fechada em mais três temporadas, pelo menos, os caras quiseram fazer em uma e ficou
2: muito mal feito. E se foderam, né? Porque eles foram pra nova trilogia de Star Wars? Não, né? Não, eles foram demitidos.
0: Foram demitidos e o pior de tudo, se você for ver em questão de história, tem um vídeo. Procurem no YouTube, meninos e bedidas. Procurem esse vídeo deles lendo o roteiro, os atores. Eles odeiam. E dica: eles dão declarações que eles não gostaram do final. Só que é o seguinte, existe uma coisa chamada contrato, porque se não tivesse contado, eles tinham pulado fora, com certeza. A cara de cu que a, a menina faz é tipo assim, você tá tirando que eu que eu fiquei pelada, que eu fiz todo esse trabalho, que TV, que eu fiz, que eu me expus de toda outra uhum. forma para você para acabar igual um bicho. E o outro cara também não gosta, você pode ver ele, olha ele, porra batou o personagem tipo os dois ó, tipo os dois odiaram isso não só eles como outras pessoas da série foi uma bosta então é, é, não só foi uma decepção só que o que, que ficou o X para quem conhece a questão do livro é para que é, houve lógica essa, essa questão que eles falaram né da produção do pessoal estar tá acelerado mas também houve a questão do dinheiro tudo na verdade envolveu dinheiro e, e imagem né é isso que é a merda né
1: não, E o velho estourou, sabe por quê? Porque agora faltam mais dois livros, eu acho, se não me engano, para encerrar a história nos livros.
0: Não. Agora ele... tem, um, tem mais, não é só os dois livros. Eles vão lançar um bestiário com detalhes, que é um brasileiro, inclusive, que colabora lá com o bestiário internacional dele. E tem mais os spin-offs do Game of Thrones, que ainda tem planejamento.
1: Mas os livros em si da história Principal mesmo, eu acho que faltam dois Se não me engano sim e Ele vai fazer um final totalmente diferente Da série, só pra vender mais Porque o pessoal não gostou do final da série Ele vai falar, não, beleza, o final certo Que todo mundo quer, tá aqui no livro, compra meu livro Que vocês vão ter o final que vocês querem e o pessoal
0: vai comprar. Procurem um pouco de, desses conteúdos, porque infelizmente isso não é uma coisa que a gente tá supondo. É coisa que ele falou, é coisa que ele expôs. Ele ganha da HBO, ele, a HBO pressionou ele. Pressionou assim, né? Não é aquela coisa, ó, você tem que fazer, não. Pô, dá um final aí, mano a gente tem outra coisa pra fazer, dá um final aí você pode ver, ele já ganhou uma fortuna mas ele ganhou uma fortuna ainda maior pra fazer o final sem spoiler tá e o livro dele anda num caminho totalmente diferente, ele tem uma produção hiper lerda tem, se vocês procurarem as fotinhos dele, ele tem um livro cheio de marcador. um livro de referência dele, que ele fica escrevendo. E ele vai colocando referência e a equipe dele ajuda a complementar. Ajuda a estruturar mais a história. É muita sacanagem. acaba mostrando que a gente vive contrastes, né? uma série que chamou tanto a atenção que as, os fãs, de certa forma, achavam que teriam essa preocupação, né? Poxa, eles vão pensar na gente. vai fazer uma coisa legal, não, foda-se o que vocês acham, o importante é o que a gente acha e fizeram essa cagada, uma série que tinha tudo pra terminar em 2019 né, com chave de ouro como uma das maiores e mais bem vendidas séries, acabou decepcionando tanto que a maioria que viu acabou tendo isso, né, é ridículo o, o quanto o mercado pode influenciar negativamente, mas principalmente a ganância, né? A ganância, o interesse, a falta de profissionalismo de você fazer alguma coisa boa, né? Aí, ó, foram fazer tudo na pressa, cadê o emprego dos caras? Ficaram na mão do alheio, ó. Ó que grande bosta, né? Que grande, que grande mudança.
2: Avengers!
1: Assemble. Não! Já que você falou em grande bosta...
2: E que final de Star Wars foi esse, Albert? Porcaria! Pelo amor de Deus... Olha, sem brincadeira... Na sessão que eu tava... Quando teve a famigerada cena, não, não vou dar spoilers aqui porque o filme ainda está em cartaz e que meio mundo é já isso. recebeu
0: spoiler porque todo mundo posta é bosta essa cena.
2: É então, mas quando a, cara, sem brincadeira, a minha sala inteira fez, não, mano, todo mundo fez isso, cara. A reação foi foi geral porque é, é, não existia, velho. Eles eles não constru- se eles construíram essa relação Durante os outros dois filmes, foi um bagulho tão escondido, tão subjetivo, que ninguém viu. Que que ninguém viu. Então, tipo, velho, ficou muito ruim, assim, tipo, muito ruim. Às vezes eu vejo no Facebook, no Instagram, essas propagandas, assim, pra pra você assistir o filme. Então, umas frases assim: terminam uma saga com um final épico, sabe? Essas frases assim de críticos. Que foram comprados pelo bagulho, mano, pra falar bem do filme, sabe? Então, tipo, é é muito triste de falar isso, como eles cagaram muito, assim, o Star Wars, né?
0: Nossa, só que, tipo assim, existem pessoas que gostaram e gostaram muito. Só que, assim, ignorou toda a história, tudo, tudo. Ainda assim, por mais que fosse uma coisa nova, vamos dizer assim, dessa última geração. Mas, pega toda a história, ignora. O final tá muito óbvio, vamos fazer uma coisa diferente, vamos surpreender, só que se surpreender é assim, é a mesma coisa que você tá ali com aquela pessoa que você gosta, você leva ela pra um motel tal, nossa, que tesão, aquela loucura, e a pessoa de repente vem lá e caga em você. Do nada, ela levanta assim ó, caga em você. Sem ter combinado antes, né? Não, sem ter combinado, tipo, ela chega e baixa na sua cara. Você fala, pô, mas que é isso? Eu não encontro isso, ó. Mas eu curto. escatologia. A escatologia, olha que homem. Que que nomenclatura. É um um exemplo. É uma surpresa desagradável, meu amigo. É uma coisa triste, né? Então, vamos colocar aquela questão. Existem muitos críticos que falam que é, "Ah, é mimimi de fã. Só que, cara, independente de mimimi de fã, existe uma coisa chamada lógica. Existe uma coisa chamada sentido. Você quebra isso no meio de um filme desse, cara... Que tiro no pé. Não achem que foi arriscar, não. Isso daí foi suicídio. E o pior, Star Wars, ele tá com uma linha de planejamento de filmes e séries e animações para os próximos anos, cara, que isso daí pode ter dado uma bela bica no saco. E fora que quebrou um hype, um hype que não tem nada a ver com o filme, mas o jogo. O jogo teve um hype tão grande, mas tão grande que as pessoas, poxa, imagina o filme, né? E o jogo não tem nada a ver com a história, tá? Ele tem a ver, ele não é um canone... Ele, ele faz parte de uma parte dessa história, mas ele não interfere no filme. E aí vê esse filme lixo? Meu Deus! Tem uma pessoa que a gente conhece que é bastante fã e ela sempre critica. Né? Ela sempre critica bastante e tem uma coisa que é fato. Não forcem a franquia mais do que deve. Né? Nós temos, A gente sempre dá o mesmo exemplo né, de Velozes e Furiosos. Não sou nada contra contra fãs, nem nada, eu entendo que vocês gostam do filme, mas está desgastando muito. E o Star Wars correu um risco, e eu acho, sinceramente, que estragou. Poderia ter outros tipos de finais tão impactantes, mas fazer isso, sabe, forçou demais. Forçou demais a franquia, forçou a história, forçou os personagens, e se vocês procurarem, o próprio Mark Hamill, ele fala nas redes sociais com certo desprezo. Quando Chegou acho que os dois últimos filmes, né? Esse e o anterior, ele coloca um pouquinho de pesar na palavra dele. Tipo, que não é do agrado dele o que foi feito, né? Então, a gente meio que fica tendencioso também no que pensar. Mas, pra quem não viu, achou uma bosta, não tira sua razão, não.
1: É que o problema dessa última trilogia do Star Wars é que eles não sabem se eles querem fazer um negócio inovador ou se eles querem fazer um negócio pra agradar os fãs, os fãs clássicos. Aí no final eles não acabam fazendo nenhum dos
0: dois. Na verdade é, é, é aquela cagada clássica de fazer, fazer uma coisa nova com gostinho de nostalgia. E no fim você caga o sonho de quem viu primeiro. E você destrói a vontade de quem nunca assistiu.
2: É, eu vi em algum lugar que, diferente da trilogia Prickle, essa nova trilogia ela se impôs de lançar um filme ano sim, ano não. E na trilogia do George Lucas, o episódio 1, 2 e 3, ele nem tava nem aí pra isso, sabe? Ele lançava quando tava pronto o roteiro. Então, tipo assim, ele deixou a história bem redondinha, né? Tudo bem, críticas à parte também, mas ele deixou a história bem redondinha, tanto é que o episódio 3 foi lançado na outra década, né? Então, tipo, quando ele foi escrever a história, quando ele foi fazer o roteiro, ele fez uma coisa mais bem acabada, mais bem polida, né? Agora, essa nova trilogia, como já outros podcasts também abordaram, matérias na internet, enfim, parece que um filme tá brigando com o outro, né? Principalmente hum. o, episódio, o episódio 7 e o episódio 8. Parece que os dois é, estão brigando entre eles e aí vem o episódio 9 e ignora, e meio que ignora o episódio 8, sabe? Então, é, é, foi uma coisa, de novo, pra ganhar dinheiro, pra é, colocar hype nas pessoas, pra tentar superar o sucesso da, da Marvel, o que agora é da mesma casa, né? Então não tem por que ficar brigando. Entre eles, mas é, foi uma coisa que não foi baseada numa escolha a favor da história, né? Foi uma coisa baseada no, no dinheiro. É, é,
0: é a roda do milhão, né? Tipo, e, e, e ele. Das Verdinhas. É, é das Verdinhas, Que superar, mas. E o pior, né, que você falou dessa questão de brigar, não é só brigar, fica uma coisa tão fora. E o pior é que, com exceção dos atores novos, né, porque eles se empolgaram com o projeto lógico, é um grande destaque. Mas você pode ver que todos os atores antigos, nenhum deles mostra apreço pelos filmes. Nenhum. Principalmente o Harrison Ford, o Han Solo. Nossa, você vê que ele fala com um desgosto tão grande. Pode ver, pode ver entrevista... Podem ver, ele fala com um desgosto tão grande, deu a impressão assim, ele. ele deixa bem claro, tipo, fiz por dinheiro. Fiz por dinheiro, fiz por dinheiro. É uma bosta. O Remil também é a mesma coisa. O Mark Hamil ficou muito mais empolgado em fazer o Coringa e fazer agora o, o Vezemir né? No, no The Witcher, do que fazer o. de novo o Skywalker. É muito tosco, é muito tosco. É, é... Foi, que
2: gastei da série. Vi, vi pessoas próximas a mim que não gostaram. Mas, mas eu gostei da série eu, eu achei legal, e eu acho que no caso do The Witcher, ele poderia ter mais episódios, né, porque ele, ele conta a história dele existe o arco da temporada existe os arcos menores como o da Yennefer, por exemplo e existem os arcos dos episódios né? que são ó, essas, as histórias paralelas do episódio monstro da semana, como a, as, as pessoas chamam, eu acho que nesse caso poderia ser uma temporada de 12 15 episódios, sabe, porque aí você poderia explorar mais esses episódios do Monstro da Semana e não precisaria contar com pressa o, esses arcos médios e grandes da, da temporada. É,
0: né? porque que nem, é que nem é para explicar as coisas, fica meio difícil, né?
2: É, é, então, fica meio corrido, né? Porque tem um episódio que, que é bem corrido, e eles têm que explicar logo o que tá acontecendo, tudo, aí é basicamente um episódio que e, e explica tudo.
1: É, eu não. Essa primeira temporada gostei, mas, tipo, eu não achei um negócio tipo, sensacional. Mas eu achei ela muito boa pra dar o pontapé inicial do, do universo da série. Eu acho que tem muita coisa que ela pode ser
2: explorada. Sim. sim.
1: E se, tiverem, se souberem fazer um planejamento certinho, eu acho que ela tem potencial muito alto pra ser uma das. Se manter, tipo, como uma das melhores séries todo ano. E se não estragarem, que nem fizeram Game of Thrones, né?
0: É, porque é um potencial muito grande pra fazer cagada, né? Se você for pensar no geral, porque, por exemplo, o... as pessoas acabam confundindo muito o jogo. É que houve uma mistura, né? A forma de contar a história está similar ao jogo, que é o quê? No 3, no caso que eu tô usando como exemplo, The Witcher 3, que é o quê? Você... Tá no Para quem não sabe, tem mais dois jogos antes. Eles são baseados no livro, né não é 100% igual ao livro. A história da série é mais focada no livro do que no, no jogo, por isso que o símbolo do, do brasão dele é diferente. Só que, é, como funciona o The Witcher 3? Você conta uma história nova, só que ele tem faces do passado. Por exemplo, a história do Jim com a Yennefer que o Geralt tem, é das duas versões... é do livro e é do jogo... vai ser contado aos poucos... só que eles têm uma historinha atrás... nessa mesma história entre o Dandelion... né? o Dandelion tem tem uma historinha grande com o Geralt... eles se se conhecem e fazem algumas coisas de forma diferente... e se envolvem em várias coisas... eles conhecem muitos outros amigos... muitos outros aliados... tem o Dijkstra... que vai aparecer ainda... que é é o agente secreto ainda... Tem outras coisas que vão aparecer na história... Só que eles... É, como o Guilherme falou... Não pode cair nas graças de fazer os erros do Game of Thrones... Né? Outra coisa que o pessoal critica muito besta... É da questão do Geralt... De ter pouca pornografia... né Porque em questão de história... The Witcher é tão pesado... Quanto o próprio Game of Thrones... Né? Inclusive a famosa história do, do unicórnio... Do Geralt com a Yennefer... Né? Que também é um clássico da história que são coisas que vão aparecer aos poucos, mas não se sabe. Eu às vezes tenho um pouquinho de impressão que assim que eles querem usar, mas não quer usar muito. Tipo, ter medo de ficar uma coisa um pouquinho pornográfica e você limitar quem assiste. Pô, ah, tem violência, pô, mas apareceu um piru ali. E não é o do Natal, E né? não é o do Natal, acho que vai... Acho que, não, acho que não vai ficar legal pro cara assistir na sala, entendeu? Exato. É, aí eles fizeram meio nessa, tipo, porque... Uma expectativa, parece idiota isso. Quem jogou o Witcher 3 sabe que a primeira cena que é conhecida é a cena da banheira com a lagosta. Que aparece o Geralt pelada, aparece. Pelada, tem nudez explícita, mas... Nudez frontal? Não, não, não chega a aparecer em si o órgão, mas é uma coisa bem sugestiva. Principalmente peito aparece bastante mas esperava-se uma coisa até mais pesada, tanto por causa da história como por causa do jogo, mas acabou ficando esse meio termo, mas pra mim acho que agradou, eles quiseram fazer uma coisa que não fosse muito restrita poxa, é uma coisa que você pode assistir com, com quem não é um pouco mais sensível né? a coisa
2: não estendendo muito o assunto do The mas nesse caso também, você vê como a diferença de um ator e de uma atriz mulher ela é grande, né? e de como esse ator homem já é famoso e atriz Mulher não é famosa, porque você pega o Mark Hamill ele já é famoso e tal, e ele fala: Não, nem fuder, não vou mostrar as minhas partes na, na série. Não, mas uh, a série é assim e tal, não, e pronto, sabe? Pode ter, pode ter acontecido essa conversa, a gente não vai saber. O que não aconteceu com, com a Danares na primeira temporada de Game of Thrones, né? Que uh, um dos primeiros aparecimentos dela já, já mostra é, é, partes íntimas da personagem, né? Então, para você ver também como a história ela se aproxima pelo que pelo que o Thiago tá me falando, como a história ela se aproxima desse, é, dessas partes é, de nudez, né? Mas
0: como a atitude na produção ela é diferente, né? Sim, porque é, até mesmo ela comenta, né? A atriz comenta é, que ela fez aquilo no susto. Ela tinha muita vergonha. Ela nunca tinha feito se- cena de sexo propriamente dita. É, nudez, e tipo assim não tinha uma pessoa no estúdio tinha tipo umas 500 são 500 pessoas te vendo nu, pelado tipo. é a, a Emília Clark. Emília Clarke ela mesma, ela falou, meu, eu nunca me imaginei tanta gente me vendo nua. E ela falou que foi uma coisa pra sério, porque ela o que, que ela recebeu de proposta pra sair em revista? Então, propostas indecentes, né? E propostas indecentes, que ela, se vocês verem o perfil dela, não ela é uma pessoa hiper-meiga. Super doce. O Momoa falando, o Momoa falando que quando eles terminam a cena do sexo, ele abraçou ela, porque ele viu que ela ficou chateada, ela ficou mexida. Sim, ficou... É, ficou incomodado. É, né? ele pediu é, desculpa. É. Ele mesmo, tipo, ele falou que toda a equipe, né, ficou, ficou meio assim, sabe? Pô, tem que fazer essa cena mesmo? Se eu não me engano, é, eles per- ele chegaram à pergunta: tem que fazer assim mesmo? Todo é. mundo, todo mundo é. não, não gostou de fazer a cena. Porque ficou uma coisa obscena, tipo, é uma coisa que forja sim, a pessoa. Sim, exatamente. Faz parte. Exatamente. É. E ela não é nada obscena. Ela, como pessoa. É, ela, ela, é ela, como pessoa, não é nada. E ne- até então, mesmo tipo... o próprio Momoa, por mais que ele seja sexy símbolo. Ele é um puta cara família, ele tem filhos, ele tem filha. Ele é um cara hiper decente. E, e o pior, não foi contado, ele percebeu isso. Isso é uma sensibilidade muito grande.
2: E outra também, o Momo, ele foi de regata entrega dos prêmios do Globo <risos> de Ouro, né? Então, um cara, um cara desse tem que ser respeitado, né?
1: Com certeza. Sim. Agora, já, já mudando de assunto, eu queria que vocês me falassem também que foram dois filmes que saíram esse ano. Errou! Deram... Ano passado. É, desculpa, ano passado, <risos> ainda não... A chavinha ainda.
2: Não virou, é não passou o Carnaval ainda. É, não passou o Carnaval ainda de 2019.
1: Boa. É, a gente tá em 2019.2.
0: Janeiro é broxante, cara. Janeiro é o mês que todo mundo tá falido e tá na merda, não. Né?
1: Então é uma discussão que deu bastante falar em 2019, que é sobre esses live actions da Disney. Que a gente teve nesse ano, a gente teve o Rei Leão e o Aladdin. Que foram dois filmes que, em questão de bilheteria, Foram muito bem Mas só que em questão de crítica Ficou muito dividido por esse fato de ser um live action Ou no caso do Rei Leão Tem essa discussão se é live action ou não também
0: Há dúvidas né Porque é é um projeto da Disney Ela já tinha exposto Esse projeto ano passado Ano retrasado melhor De fazer fazer filmes né, Das suas histórias clássicas é, através do cinema, só que acaba sendo um pouquinho tendencioso, porque como já existe animação de fato, tudo que foge um pouco já é criticado, já começa por aí. Animação 3D, você fala? Sim, porque certo. eles. eu lembro que a maior crítica que, que fizeram, é até quando veio A Bela e a Fera, é como seria trabalhada essa questão da animação. Né? O, quão fiel o quão seria e o com seria essa interação né, de, dessas animações. O do Aladdin, por exemplo, uma crítica que nós fizemos, inclusive acho que em um dos podcasts, foi da imagem do gênio, que foi logo quando saiu o negócio do, da imagem do Sonic. Saiu os dois juntos e que todo mundo falava não, tem que ser igual ao clássico do, do Robbie Williams, que até alguns artistas refizeram a imagem e realmente... Visualmente ficou muito mais agradável para quem já conhece, né? Mas eu achei que ficou muito mais agradável, e na verdade criticaram também o Will Smith, porque falaram: ah, como o Will Smith só faz Will Smith, por isso que colocaram a cara dele lá, entendeu? Porque ele não quer se desconfigurar do Will Smith. É, Sim, é. É, é, tipo, eu vejo dessa forma, porque pra quem não sabe, ele usa o próprio nome, o nome dele de verdade, como personagem, porque ele, ele sabia que o, o personagem seria conhecido. Então, que melhor personagem que você mesmo? Isso, ele foi muito gênio, foi muito gênio. Ele usou assim mesmo com o personagem, só que qual o problema? Você pode ver que tudo é o Will Smith, É dificilmente ele sai dele mesmo, sabe, da figura que ele é, então acaba atrapalhando a coisa. E os filmes também, existe aquela mistura, quem não viu é novo, mas e quem conhece a história original, aí não fica aquela nostalgia nostalgia perigosa, né, que ao mesmo tempo que critica, não sabe aceitar alguma coisa nova?
2: Sim, tem, tem esse ponto também, é, tem esse ponto também. O que eu tenho a dizer dessas adaptações, na verdade, é uma constatação social atual, né? É uma constatação da da contemporaneidade, que é o seguinte, as coisas envelhecem muito rápido. E isso é triste, e isso não poderia acontecer com os filmes de cinema. Porque quando alguém fala pra mim de um filme dos anos 80, e eu sou de 92, e eu não assisti, a pessoa fala assim, nossa, como assim você não assistiu? E é um choque, né, porque são filmes dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, que às vezes foi tão marcante pra pessoa, mas que aquilo já perdeu a sua sua circulação, sabe? E aquilo morreu, morreu na época e já era, não tem como reviver mais. E Rei Leão e Aladdin foi tão marcante na época que eles foram lançados, foi tão falado na época que eles foram mas que hoje em dia já não valeria para uma criança assistir, sabe? Lógico, criança pode assistir, mas eu digo assim da Disney é... conquistar novos fãs com essas histórias, com essas grandes histórias, né? Então é uma pena que não poderiam é, relançar o Rei Leão na animação no cinema, né? Teria que ser algo novo, teria que ser alguma coisa para conquistar esses novos fãs. E esse choque que a gente vê dos filmes sendo obsoletos, filmes atuais e filmes bons, isso aconteceu, por exemplo, quando eu fui falar com a minha sobrinha sobre Harry Potter. Eu falei de uma personagem do Harry Potter e ela não conhecia, sabe? Então, tipo, ela tem 15 anos e ela não conhece Harry Potter. Eu não sei se ela assistiu todos os filmes do Harry Potter. Ela sabe quem que é o Harry Potter, mas eu não sei se ela assistiu os filmes. E, tipo, isso foi tão marcante na nossa época e que já na próxima geração e na próxima década já não pega as pessoas. Então, os estúdios, eles vêm nesse dilema, né? Pô, a gente tem que, a gente tem que relançar os nossos clássicos porque, é, porque são histórias boas e que merecem ser assistidas, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, lançar uma coisa nova, né? Então, Rei Leão e Aladdin dando bilheteria, eles vão continuar fazendo isso. É triste pra gente que a gente assistiu as histórias originais, mas é meio que necessário pro estúdio fazer isso, né? Fazendo uma meia-culpa aqui com o
0: estúdio. Não Só que você quer ver um exemplo bom disso daí que você falou? Rambo? Rambo? Nossa, quanto, o quanto foi criticado o Rambo? Não eu sei, não sei se vocês viram. Porque o que, que criticaram ultimamente, lógico, mudou muita coisa. As pessoas colocando, meu, que filme violento, sabe? A que ficar, filme é. que, O próprio Exterminador mesmo do futuro. Nossa, que filme pesado. porque São gerações, pra quem viu na época, né? eu não vou dizer na época, que eu também não sou tão velho. O Rambo é, acabou tendo essa diferença, né? Aí foi sair agora a pessoa, ai, tá muito violento, ele tá batendo em pessoa. Cê sim, fez? sim. Porque a nossa geração... Mais atual, ela é mais sensível. Tanto que, se vocês forem ver as obras, pessoal que vê Netflix, pessoal que vê Amazon Prime, HBO e outras coisas, você vê que as produções são muito mais voltadas a eles. São coisas muito mais sensitivas. Porque, na minha opinião, tudo ultimamente é mais fragilizado muito mais fragilizado. E as pessoas não têm um senso crítico legal. Elas não conseguem entender que aquilo é um filme de ação. E que a proposta é aquela Não é o Sim. que eu gosto, eu quero que se foda <risos> É lixo As pessoas, as pessoas tudo, tudo hoje em dia é assim Que nem a gente faz críticas mais pesadas Faz, mas quantas pessoas Não fazem a crítica, simplesmente assim Não é o que eu gosto, é lixo Acaba tendo muito isso também Porque a nova geração, ela não aceita As coisas com facilidade Se não for uma coisa pra agradar É merda, você pode ver Música, lixo Hoje em dia, você vira um ídolo, né? Você vira um ídolo na internet, um ator. Você falou alguma coisa no um momento pessoal, porque não fique achando que todo mundo é perfeito, não, tá? As pessoas são preconceituosas, sim, são, são lixos, sim, todo mundo, cara, todo mundo. Quando você tá naquela conversa com seus amiguinhos, você dá aquela extrapolada. E isso, quando sai publicamente, morre a imagem pública. Hoje em dia, o cara fala uma coisa, lógico, que existe em casa, tá? Não vamos esquecer. Existem pessoas que praticam preconceito de forma baixa, né? Que mostram-se preconceituosos de forma agressiva, mas às vezes o cara fala uma coisa fora de questão, ou até mesmo a usar a imagem dele de forma errada, meu, você vai pra merda na hora. Um exemplo, tá ok? Fake news! Fake news! ok? Fake news! A pessoa pega a sua foto, fala que você é um estuprador, você vira estuprador em 15 minutos. As pessoas não querem saber, só que o que eu tô falando é no sentido, assim, pra quem... Não pegou. É que hoje em dia tudo é muito tendencioso. As pessoas não têm aquela crítica de tentar perceber as coisas. Se não tá óbvio, se não tá na cara, elas simplesmente ignoram. Tem alguns vídeos que vocês podem procurar que é bem legal, que é crianças ou adolescentes mexendo com coisas do passado. O cara não consegue, por exemplo, ligar um Game Boy. Jogar no Game Boy, ele fica mexendo na tela. Como se fosse touch. Amigo, tem um monte de botão... E, tipo, um moleque demora pra descobrir o que é o botão. Porque não tá... É, é, tipo, pra mim é uma coisa... Mas aí eu percebo que, assim, se não tiver gritante, a pessoa não percebe. Hoje em dia as pessoas querem muito uma coisa na mão e, ao mesmo tempo, isso elimina o senso crítico delas, porque elas não são obrigadas a pensar. Essa facilidade faz elas terem não só sentimentos mais fracos, mas ideias mais fracas, porque tá tudo fácil.
2: É, no, no caso do Rambo, é, falando um pouquinho do caso do Rambo, é questão de linguagem, né? É filme brucutu, que hoje em dia já não cola mais, né? São histórias de filmes brucutu que, que hoje em dia não, não, não cola mais. E falando também dessa, dessa nova geração, Thiago, tem um personagem que o Igor Guimarães faz, que é o... não sei o que é lá, vlog, Billy Vlogger. E, e o Igor Guimarães, ele começa a falar desse jeito, Haha, você é um loser, não sei o quê e tal, e ele fala tão rápido, e ele fala umas, umas gírias da, da geração atual, que você não entende o que o cara tá falando, mano. Então, tipo, a, a diferença de, de geração é, é muito gritante, né? E isso acaba indo pros produtos de arte também, né? Pros produtos de entretenimento também, então... Algumas coisas vão ainda comunicar com gerações passadas e outras coisas, a maioria delas, vão passar a, a se comunicar com, a, com as gerações é, presente, né, com, a, com, a, com as
0: atuais. É, mas é, mas essas são coisas que peculiarmente, né, não dá para comparar. A vida é uma grande evolução. As coisas mudam, as posturas mudam, mas fazendo uma breve reflexão da que até mesmo ouvi na CBN, é, agora. À tarde, é feita uma proposta, né? no caso desse programa que eu vendo na CBN, dos pais chegarem nos filhos adolescentes e proporem tirar o celular. Né? Tirar um pouquinho o celular, tirar um pouquinho o fone de ouvido, conversar mais. Por quê? Fragiliza. Eu vou dar um exemplo besta. É... No caso de namoros, ficantes, a pessoa termina pelo WhatsApp. A pessoa não precisa ter a exposição emocional as coisas. Só que aí vocês estão falando, pô, você tá falando disso e tal, aí é, é meio óbvio, não é meio óbvio, porque você acaba aceitando somente as verdades que você quer, porque essas experiências querendo ou não, gente, é horrível, é horrível mas faz parte do seu desenvolvimento pessoal se você é uma pessoa que é tímida e você não tem oportunidades ou não se dá oportunidade de soltar um pouquinho mais, de brincar um pouquinho mais, de ter mais contato, você sempre vai ser essa topeira fechada E que não vai saber lidar com nada. A mesma coisa com o jovem. Como nós sempre falamos aqui, o jovem é uma merda. É provado durante toda a história, né? Tanto que Adão e Eva, de acordo com a Bíblia, (risos) já nasceram velhos. Justamente porque adolescente é uma merda.
2: Ah, eu eu nunca tinha pensado nisso, é é verdade.
0: É, porque se você percebe, eles nasceram tipo 16 anos. Porque adolescente é uma merda. Mas colocando aqui... É pesado, pesado. Mas uma coisa que é, que é colocada... O adolescente é fácil de manipular. Você quer ver um exemplo fácil... De você encontrar em qualquer lugar? Política. O adolescente... Qual é a marca do adolescente? Revolta. Então, por que existem, por exemplo... Muitas pessoas de esquerda? O pessoal pensa... Ah, esquerda, né? PT! Aquele monte de coisa chata... Do caralho que o pessoal fica brigando de direita e esquerda... E no fim, é tudo a mesma bosta aqui nesse país. Mas por que isso atrai o jovem? Porque tem sensações de liberdade explica igualitação, porque o jovem se sente deslocado. Hoje em dia, o jovem se sente mais deslocado porque ele, ele vive entre várias pessoas diferentes, pessoas que, de certa forma, podemos considerar até mais bizarras que ele. <risos> mas aí, não contente com isso, ele não consegue emprego, a escola dele é um lixo, violenta, ele é suscetível a todo tipo de drogas e bebidas, muito e, e, e tudo e tudo que mais que é gostoso porque eu por exemplo deep web deep web né às vezes até crocs né por isso precisa tomar cuidado <risos> que são são maus que pode atingir idades mais novas mas né? é só que qual que qual que é o erro principal <risos> dessa dessa situação o jovem é tendencioso só que lembrem-se o que você leva da juventude vai para quando você fica adulto Você pode melhorar, pode, mas isso depende de tanta coisa. E o jovem hoje em dia tem tanta influência zoada, tanta coisa errada, que ele não tem tempo de pensar. E ele não tem interesse também em pensar. Se fez bem pra ele, foda-se. Então a gente acaba vivendo essa época de mimimis. Você acaba tendo dificuldade de descobrir o que realmente tem uma coisa que tem um problema. Tipo, ó, isso tá errado, isso tá mal feito. Isso não tem uma abordagem legal do que às vezes é uma coisa que é mais sugestiva. Por exemplo, para mim vai ser uma coisa, e na visão do Albert vai ser outra. A intenção não é dar a mesma ideia, é que cada um tem a sua opinião própria. Mas como as pessoas estão acostumadas com essa coisa fácil, eles morrem no, no, no rio, né? morrem na praia. Porque aí ele tem que criar uma opinião própria, ele não tem. A opinião dele é sempre a dos outros. Então, uma dica que nós já vamos deixar aqui para você mudar o seu 2019 para o 2020, Tenha senso crítico, pelo amor de Deus. Senso crítico. Questione as coisas. Faça como nós aqui. Nós não somos... Apesar que alguns podem achar que nós somos boçais falando um monte de besteira aqui. É bobagem, cara. Para com isso. Para com isso. Leia mais as coisas. Entenda mais as coisas. Desenvolva uma coisa em cima. Não fica só criticando. Começa 2020 brilhando. Assim como esses maravilhosos que estão aqui comigo. né? (risos) Brilhando cada vez mais. Tentando muita a... luz É, muita luz, tentando aprender mais Então aprenda mais, se dê um pouquinho mais de chance use usa um pouquinho a cabeça para separar a orelha, viu que funciona é,
1: Muito bem, galera A gente sabe que tem muitos outros Filmes bons, ruins De 2019 Mas eu acho que a gente No tempo do programa a gente conseguiu Falar os principais Mas para vocês qual, qual, O que foi o melhor e o pior de 2019?
0: Não tenho nada assim Prontamente a criticar A única coisa que eu acho Que para mim em relação a filmes que são muito ruim é, uhum. é a tentativa de adaptação Uma coisa que a gente já citou Em outros programas Que houve uma tentativa enorme Como o Albert falou a Indústria está saturada uhum. Eles estão tentando reviver antigas coisas E está vacilando muito né, vacilando muito e continua vacilando isso infelizmente é uma coisa que não mudou e que para mim foi um erro grave porque você acaba chateando quem já viu aquilo originalmente você não atrai foi um novo, fica um lixo então para mim, do cinema foi pior isso, da parte boa do cinema, temos coisas muito legais, temos Vingadores mas o que eu achei legal foi a inclusão é uma coisa que sempre me incomodou em muitos filmes é a questão de distribuição de raças, de uhum. cores, de gêneros. Não que eu seja defensor. É sério, cara. É porque Já está é a minha sendo, realidade... Né? Eu moro num país tropical, meu amigo. Eu moro no Brasil, que tem um monte de gente diferente. Eu sinto Sim. falta de ver isso. E no resto do mundo também, tá assim. Não acho Sim. que é só aqui. tem negros, tem brancos, tem gays, tem cis, tem todas essas coisas aí. Junto. Então, isso faz falta. E pra quem não sabe, o cinema não tem que ser realidade. Ele tem que ser verossímil. Não. É uma visão da realidade. Então, para se aproximar, eles têm feito mais isso, sabe? Uma casa parecida com a minha, parecida com a sua, uma realidade parecida com a nossa. Então, isso eu acho que foi um acerto muito grande. Qual que é o erro? Eu repito isso sempre porque é a minha opinião, a lacração. Você pode defender, sim, direitos, não só do LGBT, como de raça, como de religião, mas falta a mão façam isso de forma inteligente de forma natural, porque a vida é assim você simplesmente xingar alguém porque ele é contra a sua opinião, ou até mesmo porque ele é preconceituoso, não resolve as coisas, mostre-se que você é capaz e mais, isso funciona melhor, isso pro cinema e pra qualquer outra coisa, e isso é uma coisa que eu acho que tem que melhorar, mas as inclusões e principalmente atores novos que tá parando um pouco né, de ficar pegando mesmo o cara toda vez ajuda muito, pra mim os melhores e piores são esses Bom, para mim, o, o pior de
2: 2019 foram essas continuações, reboot, remake, né? Que eles is, insistem em fazer esses filmes, é, trazer de novo, reviver essas histórias que foram sucesso no passado... Pra mim, toda vez que sai uma continuação de um filme, sai um remake de um filme, eu já fico com o pé atrás, né? Porque, pô, de novo essa história, né? Tudo bem, se contarem de uma maneira legal e diferente, inovadora, beleza, né? Mas, pô, de novo essa história, será que não tem espaço para histórias novas, nem né? tô colocando nessa, nessa salada de continuação, por exemplo, Toy Story 4. Nossa, que, é um desgaste. É, foi uma dece- pra mim, foi uma decepção enorme, um desgaste pra franquia. É, o Rei Leão, o Aladim que a gente falou aqui também, que é, pra mim, não, não precisaria, né? É Godzilla, né, mano? Pô, de novo Godzilla, mas o um filme do Godzilla parece que não tem mais histórias novas, não tem monstro debaixo desse, de de, desse mar, mano? Peraí, né? Então, esses filmes de continuação, assim, pra mim, foi a coisa ruim de 2019. Agora, as coisas boas, logicamente, então, foram os filmes originais, né? foram os filmes que trouxeram novas histórias, que são roteiros novos, né? Então, por exemplo, citando os nacionais aí, o Bacurau e a Vida Invisível, que eu tive a alegria de poder assistir na tela grande, né? Mas também falando de Parasita, falando de Detetive Pikachu, que foi uma grata surpresa, né? É, falando de Alita, Anjo de Combate também, que foi uma adaptação, apesar de ser uma adaptação do mangá, eu gostei bastante do filme, né? É, aquele filme do Tarantino, Era uma Vez em Hollywood, também eu gostei bastante. O Coringa também eu gostei bastante. Então, esses filmes que, que trouxeram histórias é, originais ou então que souberam contar uma história de uma forma diferente, para mim, ganharam destaque no ano passado.
1: É, para mim, o, o, o Vingadores aí também como um dos meus destaques favoritos. E. Bom. E, Tiago, antes de encerrar, você quer mandar um abraço aí?
2: Pode. Olha... Oh, peraí, eu preciso mandar um abraço também. Ah, ah, primeiro daí, então, então primeiro o ah, senhor, da Albert, claro. Que... Eu, eu, fui, eu fui cobrado, eu fui cobrado, um ouvinte. Um ouvinte? Do nosso ouvinte. É. Uh, é. Assíduo aqui do nosso programa, o Leandro Mariano, meu primo. Mandando um abraço é. aí, ele é um grande fã do Fliperama um e da mídia podcast em geral também.
0: Opa! Ah, então um abraço pra todos eles. Abraço grande.
1: É, um grande abraço e obrigado por, por estarem sempre ouvindo
2: o nosso programa. É. Tendo paciência de nos ouvir. Sim.
0: Procuramos melhorar, mas estamos piorando sempre, viu? Mas estamos tentando. <risos> <risos> Ah, é. mandando o, o, o grande abraço hoje pra Zona Sul, né? Aquela terra do Mano Brau, Capão Redondo, aqueles lugares que não tem asfalto, né? Que metade... E assim, a Zona Sul, cara, eu acho um lugar meio bosta, porque no sentido de que você tem uma população grande que mora lá, só que metade do lugar é empresa e metade do lugar é favela. Louco. Né? É lógico. Existe aquela coisa, né, que o pessoal tava falando muito ultimamente, Paraisópolis, Tal, existe uma diferença social muito grande cara E isso pra mim é muito triste Triste porque ah, sim. No momento é, O pessoal daí deve saber mais Porque do momento que você tem muita gente rica Perto de gente muito pobre Acontece a seguinte coisa O pobre se ferra Porque nada é feito pro pobre, é feito pro rico Então você tem menos transporte público O metrô Pode ser aquele metrô chique, bonitinho Que nem fizeram na linha Lilás só que você pode ver que tudo aquilo é uma coisa que beneficia o rico. O pobre só tem aquilo para poder trabalhar mais longe. né? A Zona Sul eu acho meio ruim por isso. Por exemplo, você ir para vários lugares. Na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul. Mas só que na Zona Sul eu sempre me sinto mais perdido. Eu sempre acho que as coisas são mais deslocadas, sabe? Tudo muito longe. É que nem... Eu vou pro, pro, pra Zona Leste todo dia. Eu acho longe, mas é fácil de chegar. A Zona Sul não. A Zona Sul você pode ver que é sempre difícil de você chegar lá. Os únicos lugares que você chega perto é o lugar que é metrô. Passou disso, você tá ferrado. Pegar ônibus, você passa até no inferno com aquilo ali. E Zona Sul também né, é, aquela, é, é aquela realidade, né? O pessoal coloca como uma zona muito violenta. Mas o que, que nós vamos fazer, né, filho? São Paulo inteiro chove bala. Então, acaba ficando aquela, aquela coisa meio tensa, né? Os meninos lá trabalham pra caramba, moram longe pra caramba. Então, eu deixo um abraço aí pros Capão Redondo, pros, pros Jardim Ângela, né? Pro pessoal do Morumbi, né? Não o pessoal rico, o pessoal que trabalha lá. O rico é quero mais que se foda, tá? É... Interlagos também, que o pessoal mora longe. De... Cara, é sério, gente. Pensa lugar longe, é lugar na Zona Sul, mas é É triste. É a minha crítica, lá, lá chove bala, como chove em todas as regiões, mas, meu, ô lugar longe, ô roça. Ali, ali, ali é o que a gente conhece como condado, sabe? A gente chega lá, as pessoas falam, usam vestes diferentes, uma linguagem mais rústica. Porra, ô lugar longe, ô lugar longe, ô lugar ruim de chegar, né? Mas a, a Zona Sul, como a gente sempre faz, a crítica, tem coisa boa. O que está que coisa boa na Zona Sul? As pessoas. Pessoas maravilhosas, pessoas humildes, pessoas simples, mas que muito esforçadas aí, que vão conquistar cada vez mais, alguns points. Lembrando você sempre, nós estamos deitando o pau na, na, no seu buraco aí, fala pra nós, o que que tem de bom aí, porque eu conheço algumas coisas, que nem Zona Sul, já fui em alguns lugares legais, bem poucos assim, mas fui. Tirando o shopping e tal, que não é feito pra pobre, e as outras que também não são feitas pra pobres, mas são legais. Então, o que eu acho que falta lá é estrutura de diversão pro pessoal de lá e transporte melhor. E chutar um pouco dos coxinhas de lá que tá estragando o rolê. Falou? Meu abraço para toda a Zona Sul, para todo efetivo de Zona Sul, todo efetivo pobre e rico, eu quero mais que se foda. Aquele abraço.
1: Ah, e com esse abraço a gente vai chegando no final do programa, não esqueça de. De seguir a gente no Instagram é, Flipper é uma podcast E no Facebook também Flipper é uma podcast e, Então a gente agradece a sua presença de hoje E valeu Valeu,
0: valeu. Falou. Falou. valeu. Falou, né? Falou 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 alô. <risos>